0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quer gehört, die Fotonachrichten. Mein Name ist Nora Hase und ich freue mich sehr, euch wieder aus dem Studio begrüßen zu dürfen. Die Redaktion hat sich in den vergangenen Tagen wieder quer durchs Internet gelesen, damit ihr es nicht tun müsst. Gefunden hat sie dabei spannende und auch außergewöhnliche Nachrichten. Zum Beispiel, warum Vogelfotos uns verstehen helfen können, was auf Instagram gut ankommt und was nicht. Wir sprechen zudem über die fehlende Repräsentation von weiblichen Positionen in der Kunst. In unserer Hauptnachricht geht es dieses Mal um NFTs. Ja, ich weiß, das Thema ist gerade sehr präsent. Bitte bleibt dennoch dran, denn wir haben uns dem Ganzen natürlich aus fotografischer Sicht gewidmet. Gesprochen haben wir dafür mit Stefan Schwingeler, Professor für Medienwissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, sowie mit Lilian Lu, die bereits ihre Werke als NFTs verkauft. Der Redaktionsschluss für diese Folge ist Montag, der 10. Mai um 18 Uhr. Los geht's! Kurznachrichten
1: Bedeutende Sammlung geht an das Museum of Modern Art. Wer schreibt eigentlich Kunstgeschichte? Wer bestimmt, was sammlungswürdig ist und was nicht? Vor 40 Jahren waren das vorrangig Männer. Die großen Museen wurden von Männern geleitet und auch die Kunst darin stammte vorrangig von Männern. Die Psychotherapeutin Helen Kornblum hat das gestört. Sie sah sich selbst nicht repräsentiert. Und deshalb begann sie in den 80er Jahren Fotokunst zu sammeln und beschränkte sich dabei ausschließlich auf die Werke von Fotografinnen. Entstanden ist dabei eine Sammlung, die bedeutende Beispiele für die Pionierleistungen von Künstlerinnen in der Fotografie darstellen. Enthalten sind unter anderem Avantgarde-Experimente, Fotojournalismus, Sozialdokumentation, kommerzielle Studiofotografie und Werbung. Die Sammlung enthält sowohl seltene und wichtige Werke bekannter Künstlerinnen wie Gertrude Arndt, Dora Mar oder Lola Alvarez Bravo als auch weniger bekannte und unterrepräsentierte Beispiele. Die Sammlerin Helen Kornblum übergibt diese einzigartige Sammlung nun dem Museum of Modern Art. Die Spende umfasst insgesamt 100 Werke von 76 Künstlerinnen und erstreckt sich zeitlich über das gesamte 20. Jahrhundert. Eine Ausstellung ist bereits in Planung. Secondary Archive sammelt
0: Künstlerinnen aus Mittel- bis Osteuropa. Ebenfalls zu wenig Repräsentanz sieht die Katarzyna Kosida Foundation in weiblichen Positionen aus Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Deshalb hat sie ein Online-Archiv aufgesetzt, das genau diesen Stimmen der Kunstszene eine Plattform gibt. Über 250 Künstlerinnen sind dort bisher zu finden, darunter auch über 60 Fotografinnen. Die in Polen lebende Agata Sislak ist Koordinatorin des Archivs und berichtet in einem Interview mit Artnet, dass in Mittel- und Osteuropa hauptsächlich der westliche Kanon unterrichtet wird, und erzählt, »Wir wissen mehr über die westliche Geschichte als über unsere Nachbarländer. Uns ist es wichtig, die Region zusammenzubringen und zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Denn wir haben historisch gesehen einen ähnlichen Hintergrund, obwohl die gegenwärtige Situation völlig anders ist.« Der Name der Plattform Secondary Archive spielt mit der Idee des zweiten Geschlechts, wie sie Simone de Beauvoir in ihrem Buch von 1949 geprägt hat. Daran wird der Platz von Frauen in einer von Männern dominierten Gesellschaft untersucht. Das Projekt wird nach und nach expandieren. Hinzukommen sollen Länder wie Weißrussland, Lettland, Estland, Litauen und die Ukraine. Wir verlinken euch das Archiv in den Shownotes. Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken.
1: Der Eulenschwalm ist der Instagram-tauglichste Vogel. Gibt es messbare Eigenschaften für den Aufbau eines Bildes, damit es Menschen im Allgemeinen gefällt? Das wollten Forschende des Universitätsklinikums Jena in einer Studie herausfinden. Sie haben dafür über 27.000 Bilder von Vögeln auf Instagram zusammen mit den entsprechenden Metadaten gesammelt und ausgewertet. Ein Ergebnis der Studie? Vögel mit blauen Farbtönen werden gegenüber Vögeln mit gelblichen Farben bevorzugt. Den Grund dafür vermutet man in der ökologischen Wertigkeit. Die Farbe Blau verbinden Menschen mit guten Dingen wie klarem Himmel und sauberem Wasser, während potenziell schädliche Objekte wie faule Lebensmittel häufig gelb sind. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stand aber am Ende ein Vogel, der weder blau noch gelb ist. Der Eulenschwalm. Mit seinem rotbraunen Gefieder wirkt er eher langweilig, wenn da nicht sein breiter Schnabel wäre, der ihm auch den Namen Froschmaul einbrachte. Dieser breite Schnabel und der grimmige Blick lassen ihn nicht unbedingt schön, aber dafür ungewöhnlich wirken. Ob das der Grund für seine Beliebtheit ist, bleibt jedoch offen, denn warum ausgerechnet Bilder vom Eulenschwalm so beliebt sind, haben die Forschenden nicht untersucht. Laut der Studie spielen vermutlich Außergewöhnlichkeit, Eigenart und der situative Kontext eine Rolle für die ästhetische Anziehungskraft von Vogelfotos auf menschliche BetrachterInnen. Wie ihr das Ergebnis jetzt bewertet und in eure Fotografie integriert, überlassen wir natürlich ganz euch. Da ich mir aber sicher bin, dass ihr jetzt direkt nach Eulenschwalm googelt – Ich habe euch neben dem Paper natürlich auch einen Link zur Wikipedia-Seite des Vogels in die Shownotes hinterlegt. Und so klingt der Vogel.
0: Ausstellungstipp Vielleicht steht in eurem Kalender für den Mai ja noch die bereits abgesagte Fotokina. Ja, die große Fotomesse gibt es nicht mehr, aber wenn ihr regelmäßig nach Köln gepilgert seid, sind euch sicher auch die vielen Ausstellungen und Veranstaltungen in der ganzen Stadt aufgefallen, die zeitgleich stattfanden. Sie bildeten einen künstlerischen Kontrapunkt zu der eher technischen Messe. Und genau diese Ausstellungen fanden nicht zufällig zur gleichen Zeit statt, sondern waren Teil des Fotoszene-Festivals. Die Fotokina ist Vergangenheit, aber die Fotoszene lebt und sie trotzt allen Widrigkeiten. Mit einigen Anpassungen trotzt sie nun auch der Pandemie. Aus dem Fotoszene Festival wird dieses Jahr Fotoszene United. Aus zehn Tagen im Mai wird ein ganzer Fotosommer voller Kunst und umfangreichem Rahmenprogramm. Über 80 Ausstellungen zur Fotografie in Köln zeigen in diesem besonderen Jahr nicht nur die Vielfalt fotografischer Praxis in dieser Stadt mit langer Fotografietradition, sondern vor allem, dass die Szene nur darauf wartet, endlich wieder aktiv werden zu können. Am 21. Mai startet Fotoszene United mit einem Eröffnungswochenende, vollgepackt mit spannenden Panels und Gesprächen, in ein digitales, hybrides und interaktives Programm. Und wenn es die Inzidenz in Köln erlaubt, werden zudem ab dem 21. Mai eine Vielzahl der Ausstellungen geöffnet sein. Alle Infos zum Festival findet ihr auf festival.fotoszene.de. Unser Hauptthema.
1: In der vorletzten Episode unseres Podcasts haben wir bereits kurz über das Kunstwerk von Beeple, Every Day the First 5000 Days, gesprochen, das für unglaubliche 70 Millionen Dollar vom Auktionshaus Christie's als NFT verkauft wurde. Aber ehrlich gesagt komme ich mir beim Thema NFT immer noch ein bisschen wie ein Höhlenmensch vor. Zum Glück haben meine RedakteurInnen Simone und Christopher sich näher mit dem ganzen Drum und Dran auseinandergesetzt und mit ExpertInnen gesprochen. Also lasst uns heute mal gemeinsam hinter die Schatten der NFT-Welt blicken. Hallo Simone, hallo Christopher. Hi Katja. Hi Katja. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Was kann ich mir genau unter einem NFT vorstellen?
2: Ja, also darüber haben wir mit Stefan Schwingler gesprochen. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim. Und er hat sich als einer der Ersten in Deutschland mit digitaler Kunst beschäftigt. Er bringt die Frage auf eine sehr schöne Metapher.
3: Wenn man NFTs verstehen will, ist eine Technologie oder Technik, die dahinter steht, ganz wesentlich, die man zuerst verstehen muss. Und das ist die sogenannte Blockchain. Die Blockchain-Technologie ist, wenn wir jetzt bei den Metaphern bleiben, eine ganz, ganz lange Kette. Eine Kette, die sich immer, immer weiter fortentwickelt und die immer äh, weitere Glieder, Kettenglieder aus sich selbst heraus entwickelt. Also eine selbst wachsende, nie endende, ins unendlich ragende. Kette und diese Kette besteht aus Daten. Diese Kette besteht aus sogenannten Blöcken, weil sie eben äh, daher kommt der Name Blockchain. Und so ein Block ist ein Datensatz. Ähm, so ein Block hat die Eigenschaft mehrere Seiten zu haben und das ist sozusagen der die Pointe an der, an der Blockchain, dass diese Blöcke mit der einen Seite auf ihr vorangegangenes Kettenglied zeigen und sich damit verbinden und mit mit der anderen Seite auf das nächste Kettenglied zeigen und sich damit verbinden. Und so kann man gewährleisten, dass ein Block einzigartig ist. Also ein Datensatz, der zwar digital ist, aber nicht kopierbar ist, sondern eine einzigartige Position innerhalb dieser Blockchain, dieser riesigen, gigantischen Datensatzkette. Einnimmt. Und hier kommt dann das NFT ins Spiel, das sogenannte Non-Fungible Token. Es handelt sich quasi um einen Datensatz, der in die Blockchain eingeschrieben ist, also ein Block, ein, ein Kettenglied, das eben, obwohl es, und hier kommen wir schon in paradoxe Gefilde, obwohl es digital ist, einzigartig und äh, einzigartig ist, nicht kopierbar und sozusagen ein Original darstellt.
1: Aber am Ende sind es ja doch nur irgendwelche Daten, oder? Wie echt ist denn so ein NFT?
2: Das habe ich ihn auch gefragt, ein bisschen provokant. Ähm, Stefan hat dazu eine klare Meinung, der ich eigentlich auch folgen kann. Wann habe ich denn das letzte Mal ein äh, analoges Foto in der Hand gehabt?
3: Ja, Also meine Fotos, zum Beispiel 50.000, glaube ich, oder 60.000 Fotos leben in meiner Hosentasche. Die sind in der Cloud und die leben aber auf meinem Device sozusagen. Ja? Und ähm, die sind aber nicht weniger echt als andere Fotos. Die haben gewissermaßen nur einen anderen Aggregatzustand, ja. Aber diesen Zahn zu ziehen, zu sagen, das Digitale ist sozusagen abgekoppelt von unserer echten Lebenswelt und es ist irgendwie nicht da, das ist mir ein Anliegen.
1: Das ist ja schon mal super spannend, aber für mich ehrlich gesagt immer noch nicht so ganz greifbar. Was genau wird denn so als NFT angesehen? Also welche Arten von NFTs gibt es? Ja, da gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen.
4: Bibels Kunstwerk, das kennt ihr ja schon, das ist eine Mischung aus Zeichnungen, Illustrationen und 3D-Kunst. Aber es gibt auch eine Vielzahl an NFT-Varianten. Jack Dorsey zum Beispiel, der Twitter-CEO, hat seinen allerersten Tweet für 2,9 Millionen Dollar verkauft. Oder auch ein Siebdruck von Banksy, der in einem Video verbrannt wurde, erzielte 380.000 Dollar, während das originale Banksy-Werk nur für 95.000 eingekauft wurde. Auch in der Musikbranche werden NFTs immer populärer. So haben zum Beispiel die Kings of Leon ihr letztes Album When You See Yourself auf OpenSea als NFT versteigert. Ja, und wem das noch zum Mainstream ist, der kann ebenfalls auf OpenSea die 52-minütige Furz-Master-Kollektion ersteigern. Aber auch einzelne Flatulenzgeräusche werden als NFTs zum Kauf angeboten. Also quasi eigentlich, was digital möglich ist, kann man auch als NFT bekommen. So auch Fotografie. Kate Woodman zum Beispiel hat ihr Bild Always Coca-Cola für ca. 21.000 Dollar über die Foundation-App verkauft. Darauf sieht man eine junge Frau, gekleidet und fotografiert im Stil eines alten Gemäldes. Sie schenkt sich genüsslich eine Cola
1: aus einer Coca-Cola-Dose in ihre Vintage-Kaffeetasse ein. Das klingt ja so, als ob das für die Fotografie einen ganz neuen Markt erschließen könnte. Was sind denn die Vorteile für FotografInnen, wenn sie ihre Werke jetzt als NFTs verkaufen? Ja, das ist eine gute Frage.
4: Wir haben die kanadische Fotografin Lillian Lou interviewt und sie sagt dazu, dass der Wert und die Sicherheit, die NFTs durch ihre Einzigartigkeit kreieren, sie von Anfang an schon begeistert hat. Und zusätzlich der Aspekt, dass sie durch den Verkauf eines NFTs mehr Gewinn erzielen kann als auf andere Art und Weise. Sie nutzt also quasi die NFTs als zweites Standbein. Das hat den Vorteil, dass sie direkt an ihre Sammlerinnen verkaufen kann, also außerhalb von Galerien und deren zum Teil sehr hohen Provisionen. Sie hat auch den Eindruck, dass es weniger Zugangsbeschränkungen gibt, also Netzwerke, die man vielleicht vorher braucht, oder Zugang zu Galerien. Sie sagt, dass KünstlerInnen, die digitale Elemente verwenden, in der traditionellen bildenden Kunst größtenteils vernachlässigt wurden und NFTs ihnen nun eine Chance und eben auch eine Plattform bieten, um sich zu zeigen und damit vielleicht erfolgreich zu sein.
1: Lilian Liu verkauft ja ihre Fotografien ganz klassisch als NFTs, im Gegensatz zu der New Yorker Fotografin Lindsay Adler. Da habe ich gesehen, sie erstellt animierte Versionen für die digitale Welt und taucht ihren Fotografien quasi Leben ein. Ich frage mich, verändern so NFTs auch die künstlerische Fotografie im klassischen Sinn? Also entsteht daraus jetzt vielleicht sogar eine Art neue Kunstform? Ja, Lenin Luth denkt, dass das durchaus der Fall sein kann. Also klassische,
4: unanimierte Fotografie wird ihrer Meinung nach schlechter gekauft als animierte Kunst, was vielleicht auch in der Natur der Sache liegt. Wir sind hingezogen zur Animation, Bewegung und Sound in der digitalen Welt vor allem. Auch kann man relativ einfach Cinematografien erstellen und das kann auch ein Vorteil sein und somit die Art und Weise, wie wir jetzt klassisch über Fotografie nachdenken, verändern. Sie sagt, dass es Fotografinnen dazu animiert, über den eigenen Tellerrand hinauszudenken und ihnen neue Möglichkeiten der Darstellung bietet. Es ist vielleicht eine Erweiterung um digitale Elemente und bietet neue Möglichkeiten zum Ausprobieren.
1: Okay, und wenn ich mich jetzt entscheide und meine Arbeiten auch als NFT verkaufen will, was muss ich dafür als erstes tun? Ja, also zunächst brauchst du natürlich deine Arbeiten, die du als NFT verkaufen möchtest.
4: Und dann ein Digital Wallet, das ist quasi eine Art Portemonnaie für Kryptowährungen. Um dann ein NFT zu meinen, musst du Gasfee bezahlen, das ist quasi die Gebühr für die Blockchain. Bei Kunst und Fotografie wird oft die Währung Ethereum genutzt, also dafür brauchst du dann natürlich auch Ethereum. Allerdings variiert dieser Kurs stark und je nach Plattform schwankt diese Gebühr zwischen 100 und 1000 US-Dollar. Dann musst du dir natürlich noch eine Plattform zum Verkauf aussuchen. Populär sind da momentan für die Kunst OpenSea, die Foundation-App, die allerdings nur auf Einladung funktioniert, und Maker's Place. Da musst du einfach nur eine Bewerbung hinschicken. Und dann, ganz wichtig wie überall, Marketing. Viele NFT-Fotografinnen benutzen da ihren Twitter-Account dafür. Lillian Lou zum Beispiel, die wurde von einem Freund eingeladen, die NFT-Welt zu testen. Zunächst war das auch ein ganz kleiner Kreis und das erste war wohl bei ihr auch sehr einfach. Sie hatte einen neuen Twitter-Account und wurde dadurch groß geboostet. Bei ihren späteren Arbeiten mit NFTs war das ein bisschen schwieriger. Interessanterweise beschreibt sie, dass die Followerzahl kaum einen Einfluss auf den eigenen Erfolg hat. Also bekannte Künstlerinnen haben vielleicht den Vorteil, dass sie anfänglich mehr Aufmerksamkeit erhalten aber berühmte und große Sammler haben oft ihren eigenen Geschmack, also ihre eigene Kuration und ihre eigenen Werte, die bestimmen, welche NFTs sie kaufen möchten, was auch eine Möglichkeit für Unbekannte und Emerging-Artists sein kann. Discord, Clubhouse und Reddit habe ich in der weiteren Recherche auch noch gefunden. Das kann also auch noch eine Option zum Vermarkten oder Promoten der Arbeiten sein. Allerdings konnte ich auch nicht genau differenzieren, was wirklich erfolgreich macht. Laut Lillian Lu ist es immer noch ein bisschen ein wilder Westen. Und manche NFTs verkaufen sich sofort und andere können monatelang zum Ladenhüter werden. Oft kann das auch nur am derzeitigen Kurs der Blockchain liegen. Also es ist immer noch eine kleine Welt außerhalb der 3D-animierten NFTs. Deshalb hat Lillian Lu und ein paar andere Fotografinnen und Filmemacherinnen eine Gruppe gegründet, die sich gegenseitig unterstützen wollen. Und es soll eine Ausstellung nur für NFT-Foto- und Filmbasierte Arbeiten auf Sevens Foundation geben. Man kann da auch eigene Arbeiten noch bis Juni einreichen, die dann von einem Panel kuratiert
1: werden. Wie kann ich mir denn genau so eine Ausstellung mit NFTs vorstellen? Man kann sich digitale Kunst ja nur schwer an die Wand hängen, oder? Warum sammeln Menschen
2: NFTs? Also auf alle Fragen hat Stefan Schwingler eine Antwort und er sagt, dass er äh, sich digitale Kunstwerke aus Marktperspektive erstmal nicht von den physikalischen unterscheiden. Was mache ich damit? Erstmal besitzen.
3: Ne? Also das ist ja äh, sozusagen das, was auch im Kunstmarkt ein ganz wesentlicher Punkt ist, nämlich ähm, im Sinne einer Wertmaximierung Dinge zu besitzen, damit sie noch wertvoller werden. So, das ist äh, auch was viele Sammler treibt. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen, wo findet das statt? Man kann das zum Beispiel Leben-NFTs auch in Devices, ja. Also ich habe die auf dem Computer abgespeichert. Ich kann die aber natürlich auch irgendwie hinhängen, indem ich sie auf dem Screen pack oder so. Ne? Und äh, das ZKM, das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, wo ich ja lange Kurator war auch, die haben schon NFTs in ihrer Sammlung ähm, und die haben jetzt seit dem 7. April eine ähm, Crypto-Art-Ausstellung eröffnet, gestartet, wie auch immer. Die haben zum Beispiel an ihrer Fassade in Karlsruhe einen sehr, sehr großen Screen und da werden die gezeigt. Also hängt man sie doch quasi irgendwie wieder hin und dann auch noch als Kunst am Bau
1: Aber ich habe auch gehört, dass dieses Blockchain-System ja nicht so perfekt ist. Es werden wohl extrem hohe Energien benötigt, um diese zu unterhalten bzw. aufrechtzuerhalten. Konntet ihr hierzu was Genaueres erfahren? Ja, wie bei jeder Medaille gibt
4: es hier natürlich auch zwei Seiten. Und um ein NFT zu verkaufen, muss man quasi ein neues Glied an diese Blockchain-Kette anfügen. Das ist aber nur möglich, wenn ein Rechner ein kryptografisches Rätsel löst. Diese Computer werden dann Miner genannt. Der Miner, der das Rätsel als erstes löst, darf den neuen Block dann an die Blockchain schreiben. Das passiert gleichzeitig auf zig unterschiedlichen Rechnern. Am Ende ist es aber so, nur einer kann gewinnen, während aber alle die Energie dafür aufwenden mussten, die dann also umsonst verschwendet wurde. Was also das System so sicher macht, dass jeder überall auf der Welt mitmachen und meinen kann, das ist auch seine energetische Achillesferse.
2: Ja, und der ganze Hype um NFT, Crypto Art, Blockchain rückt den eigentlich notwendigen Nachhaltigkeitsdiskurs gerade in den Hintergrund. Beispielsweise verkauft die NFL ihre Sammelkärtchen als NFTs. Paris Hilton ist ins NFT-Business eingestiegen. Und mit der schon mehrmals erwähnten Beeple-Auktion bei Christie's hat NFT auf dem Kunstmarkt eine ganz neue Dimension erreicht und alle scheinen das große Geld machen zu wollen. Um die Größenordnung nachvollziehbar zu machen, was ein einziges NFT eigentlich für die Umwelt bedeutet, hat der Künstler Mimo Atkin beispielsweise auf seiner Seite Crypto Art, What the Fuck den Verbrauch von NFTs berechnet. Stefan Schwingler fasst uns das an einem Beispiel schön zusammen. Ein NFT, wenn das ein
3: halbes Jahr sozusagen auf der Blockchain sich befindet, das muss ich jetzt ablesen, dass das ein Footprint hat von 260 1.538 Kilowattstunden und 160.500 Kilogramm CO2 sich entwickeln lässt. ja. Und ähm, das ist äquivalent zu einem Stromverbrauch eines EU-Bürgers von 77 Jahren. 1.500 Stunden fliegen, 838.000 Kilometer fahren mit dem Auto. Oder zweieinhalbtausend Jahre Laptop benutzen. Man kann das äh, nachlesen unter cryptoart.wtf.
4: Ja, hier findet ihr auch zum Beispiel erste Lösungsansätze. Unter anderem das Proof-of-Stake-System. Hier wird vorab festgelegt, welcher Rechner das Rätsel dann lösen darf. Somit fällt also die Energie nur bei einem an. Momentan ist ja Ethereum am populärsten für die künstlerischen NFTs. Aber andere Blockchains wie zum Beispiel t oder Polkadot arbeiten viel effizienter und damit auch energieschonender. Also kann man auch schon mit der Wahl der Plattformen Energie sparen. Keyla zum Beispiel oder SignArt basieren nicht auf Ethereum, bergen aber damit auch ein höheres Risiko, da es kleinere Blockchains sind, die noch weniger Kunstsammlerinnen anziehen.
1: Was ist denn jetzt euer Fazit? Sind NFTs nur ein Hype oder werden sie tatsächlich Teil unseres Kunstmarktes werden? Ja, Lillian
4: Lu glaubt daran, dass uns NFTs auch weiterhin begleiten werden. Es gibt sogar einige NFT-Künstlerinnen, die zusammen mit ihren digitalen Werken auch analoge Bilder oder Geschenke verkaufen, um diese digitale Welt dann mit der analogen zusammenzubringen. Allerdings schätzt sie die Lage meiner Meinung nach auch ziemlich realistisch ein. Sie glaubt, dass gerade die Kursschwankungen des Ethereums im Moment eine Blase verursachen und dass die NFTs nur so wertvoll sind wie ihr aktueller Kurswert, aber auch, dass die dezentrale und digitale Natur eines NFT sich immer vom analogen unterscheiden und somit auch einzigartig bleiben wird. Sie denkt allerdings auch, dass der Hype nachlassen wird und diejenigen, die auf lange Sicht dabei bleiben werden, eine Mischung aus exklusiven Kryptokünstlerinnen und Künstlerinnen der realen Welt sein werden, die eben vielleicht ab und zu in die NFT-Welt eintauchen.
1: Und jetzt ganz persönlich für euch, wäre das was für euch?
2: Also für mich persönlich wahrscheinlich nicht. Ich finde es eher theoretisch sehr spannend, aber ich denke gleichzeitig auch, dass NFT bleiben wird. Und ähm Fürchte dabei allerdings auch, dass der Nachhaltigkeitsdiskurs zur NFT vom Gespräch über Gewinn und Fame äh, wie bei so vielen Sachen einfach überdeckt werden wird. Gleichzeitig hoffe ich natürlich auch, dass äh, immer mehr Menschen verstehen, was dahinter steckt und äh, das Ganze natürlich auch kritisch diskutieren.
4: Ja, ich bin mir da auch immer noch nicht ganz sicher und fühle mich gerade so, als ob ich nur einen kleinen Blick aus der Höhle hinauswerfen konnte. Und wie Christopher auch sagt, ist die Nachhaltigkeit für mich auch ein großes Thema, Aber irgendwie finde ich es auch reizvoll, vor allem die Vorteile für noch unbekanntere Künstlerinnen, ihre Arbeiten selbst, also ohne den Zwischenhandel zu vermarkten. Ja, vielleicht ist auch das Neue wie überall auch reizvoll.
1: Ja, super spannend. Ich danke euch vielmals für diese Recherche. Das war sicher eine Menge Arbeit. Ich bin mir auch sicher, wir werden im Podcast jetzt nicht das letzte Mal mit NFTs zubringen. Ja, vielen Dank euch. ja? Ja, gerne.
2: Ja, danke dir. Gerne.
0: Das waren unsere Fotonachrichten für dieses Mal. Haben wir etwas Wichtiges vergessen? Oder habt ihr Anregungen für die nächste Folge? Dann schreibt uns gern an kk@querfeld1.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Und wenn euch der Podcast so gefällt, wie er ist, hinterlasst uns gerne eine nette Bewertung im Podcast-Player eurer Wahl. Das motiviert uns nicht nur, weiter am Ball zu bleiben, sondern hilft uns auch dabei, bekannter zu werden. Danke! An dieser Folge mitgearbeitet haben dieses Mal Christopher Horne, Monika Luzhnia, Simone Beetz, Katja Chemnitz und ich, Nora Hase.